0: Cuando nosotros nos encontramos a nosotros mismos, eh, nos damos cuenta que hay muchas cosas que cuando yo me las pregunto, de pronto me llega ese insight o esa, ese, esa situación intuitiva que me permite ver, ah, entonces por aquí. ¿Sí? De pronto llega una, una luz, una imagen, un holograma en la cabeza que me hace ver de las maneras. Es cuando la gente... Puede empezar de cualquier forma en sus creencias, pero luego es ir caminando hacia también creer en mí. Porque creer en mí es fundamental, creer en mí, en mi potencial, creer en lo que soy es fundamental. Es trabajar con, con los linajes familiares para, para entender qué es lo que nos, nuestros ancestros han puesto en, en el transcurso de la existencia y que yo traigo.
1: Este es un podcast para estar contigo. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. Estoy... Muy emocionado por varias causas, por varios motivos, porque este es un episodio, el último episodio de la primera temporada. Les quiero dar las gracias a todos los espectadores, a todas las personas que me están siguiendo. De verdad, me siento muy afortunado, estamos llegando a los 300, 350, casi 400 seguidores en vivo. Es que escuchan el episodio, quiero decir, en vivo. Y estamos cerrando esta conversación, estamos cerrando este episodio con un gran amigo, un gran amigo amigo. Que, que, que tengo mucho tiempo conociendo, yo creo que tres años, cuatro años, y es una persona que tengo le tengo mucho cariño y mucho aprecio. Les quiero informar también que estoy grabando en Instagram Live y esta introducción es la primera introducción que hago en vivo y que está grabándose. Entonces, vamos a comenzar con la introducción. Adán Jax Zamudio es licenciado en Psicología en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estuvo trabajando siete años en el tutelar de menores. Es profesor de tiempo completo por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Trabajó 30 años en la Facultad de Psicología de la UAS. Tiene una maestría en terapia familiar sistemática, entrenamientos avanzados en reprogramación de la mente subconsciente, certificación en sanación energética, diplomado en coaching empresarial, capacitación humana en empresa. 30 años como profesor investigador en la Facultad de Psicología y actualmente es psicoterapeuta. Compañeros, disfruta el show. 3, 2, 1. Estimado
0: Adán, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy honrado de... Te esta invitación, muy honrado estar aquí contigo y pues a compartir lo que haya que compartir
1: oye Adán, una de las primeras consultas que hago cuando empiezo a conversar con un amigo es ¿quién eres?
0: yo soy el que soy como dicen los <ríe> como dicen los estudiosos de la espiritualidad bueno, mi nombre es Adán Jack Samudio eh, soy psicólogo eh, estudié, empecé en la UNAM, terminé aquí en la Facultad de Psicología de la UAS, estuve estudiando tres años de ingeniería bioquímica, entonces eh, después de cerrar tres años dije esto no es lo que yo quiero y me fui a México a la UNAM. Eh, después de esto, pues estuve trabajando siete años en el tutelar de menores, ahora ha cambiado su nombre, estuve eh, trabajando también todavía como estudiante en la Escuela de Trabajo Social dando clases, eh, en aquel tiempo era a nivel técnico, ahora es licenciatura y posteriormente eh, terminé mi carrera y en un examen de oposición entré a trabajar a la universidad eh, como profesor investigador de tiempo completo ahí estuvimos 30 años trabajando este, en la Facultad de Psicología de la UAS. Eh, desde muy pequeño yo busqué, empecé a estudiar yoga, empecé a estudiar artes marciales, a practicar ajedrez, a hacer cosas que la mayoría de los chavos de mi edad no hacían. Y de alguna manera este, dentro de mi familia yo me sentía un poco diferente, siempre me sentí diferente, pero diferente en que como que yo tenía otras ideas, eh, otras ideas más propias que, que no coincidían mucho con, con mis hermanos o con los amigos cercanos. ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, a ver. yo tenía cuatro, cinco años, ya casi cinco años, y tirado en el piso viendo las estrellas, yo pensaba, allá en las estrellas deben vivir muchas personas, un día yo voy a ir a las estrellas. O sea, si ¿sí me explico ese, esta, esta cuestión, ¿no? A los 17 años, yo me fui de mi casa un año, vivía en una comunidad con otros compañeros y amigos y amigas y este, eh, hacíamos cosas para vivir con otros dos amigos. Hacíamos um, pan de centeno, pais y cosas para vender en los restaurantes para sobrevivir y nos y dedicamos mucho tiempo a estudiar a Gordiev y Uspensky en, en una búsqueda espiritual. O sea, siempre anduve metido en esa línea.
1: ¿Y te enseñó esto a alguien que está cercano a tu familia o fue tu propia inconformidad de estar donde estabas en tu hogar? Mm. Dicen que mm. los, los primeros maestros son tus padres.
0: Sí, eh, creo que influyó un poco que mi papá le gustaba mucho todo el asunto de los ovnis, eh, todo el asunto este, de buscar eh, la existencia o de querer entender la existencia y, y, y creer que hay otras civilizaciones en otros lugares del universo. o sea Pero eso este, yo lo, lo empecé a platicar con él ya más adelante, no, no fue tan, tan temprano en mi vida. A mí me marcó mucho el libro del Principito, por ejemplo, okay. el libro de Siddhartha Gautama. De, de Herman Hess. Es de Herman Hess. Ahí, ahí en ese tipo de, de lectura me gustaba mucho. Siempre la buscaba ese tipo de, de información.
1: Hay, Adán es mi psicólogo. Y, y, y Adán, pues, ha sido como mi séptimo, octavo psicólogo. Y me quedé contigo por la cantidad de información que, que he aprendido, que es una terapia bastante madura yo así lo manifiesto porque pues son las cosas como son no qué tipo de terapia o qué tipo de, de, de pacientes tienes tú cuáles son las necesidades más frecuentes que recibes en, en tu consultorio
0: ok eh, personas que tienen algún problema de, de depresión últimamente algunos casos de crisis de ansiedad problemas de pareja, Jóvenes jóvenes y adolescentes y, y trabajo con familias, eso es lo más frecuente que tengo eh, y trabajamos con grupos también, pero ya en la formación de, de un trabajo más psicoespiritual, vamos a decirlo así.
1: Y, y notas tú que lo que está sucediendo al día de hoy o lo que ha pasado a lo largo de los años en tu experiencia de trabajo ¿Es una falta de autenticidad de los jóvenes, jóvenes, mujeres, jóvenes, caballeros? ¿O, o una falta de identidad del adulto? Está, des, ¿Estamos desenfocados a nivel global? ¿Qué, ¿Cómo percibes tú lo que está sucediéndonos?
0: Mira, yo pienso que los jóvenes ahora tienen una mente más abierta. O sea, se atreven más a pensar diferente. Se atreven a cuestionarse sus Propias, sus propios estilos de vida, e incluso se atreven a cuestionar el estilo de vida familiar y, y cuestionan su lugar ahí también, o sea eso es algo que, que, que últimamente he estado viendo con, con incluso chavos de 15,
1: 17 años o jóvenes hasta 25, 26 y los síntomas que un chavo tiene independientemente de la edad que tengamos que yo también siento chavo. <risa> claro, este, claro. <risa> o sea, un síntoma de una persona que por primera vez le están diciendo, sugiriendo, oye, ¿por qué no vas a terapia? Y te lo dice a lo mejor el amigo que te quiere ayudar y a lo mejor ni psicólogo es, pero sí ve que en ti puede haber algo que puede mejorar. O sea, ¿cuáles son esos síntomas de un joven, joven mujer, joven caballero, de, del deseo vaya de, de empezar una historia con un proceso, y no sé qué palabra usar, o sea, un proceso de sanación, un proceso de trabajar, desenredar todos los nudos que hay en la cabeza o en el corazón, ¿cuáles son esos síntomas que se presentan en una persona? Creo que es más este, como
0: que uno busca entender su lugar en la vida, su lugar en este mundo, entenderse a sí mismo, por qué vive, por qué siente, por qué experimenta esto, creo que es mucho por ahí hay, hay una cuestión más existencial por ejemplo, en la búsqueda del amor, en los jóvenes ya digamos 23, 25 años, 27 eh, que muchos llegan con una situación de algunas rupturas o algunos le llaman fracasos de pareja no y, y en la búsqueda de, de qué está pasando, o sea por qué no consolido, por qué este, otra vez eh, una relación se fractura y otra vez y otra vez entonces ¿qué está pasando conmigo? y es cuando ya empezamos a trabajar cuestiones que tienen que ver con la existencia humana que con la búsqueda de la felicidad con, con el querer entenderse qué está pasando con su vida entenderse a sí mismo qué pasa con ellos
1: Recomendaciones The Tony Robbins Podcast. Do you want to be happy? Tony Sage and Michael Singer on Breaking Patterns and Finding Inner Peace. Continuamos. Yo cuando empiezo en un proceso de terapia, francamente, yo pensaba que leyendo un libro iba a sanar. Decía, a la respuesta la voy a encontrar en el libro que no me han dicho o en el libro que no he encontrado. ¿no? Estaba pensando en ese proceso como una búsqueda de una respuesta en un texto. Pero a lo largo del tiempo, el proceso de, de estar buscando, vaya, por así decirlo, en una palabra simple, salud mental, o salud, es eh, para el eh, paz interior, más bien era un, un tema de paz interior. Realmente. Hay personas que resuelven su problema en una sesión de media hora. Aparte es otro tema, que hay terapeutas que tienen un... no debe durar más de 45 minutos. Me tocó una terapeuta. Hay y hay psicólogos que en experiencia que he tenido duró hasta casi 3 horas. <risa> y, y no es que haya ido un taller, ¿eh? es una terapia individual. Y también he tenido sesiones grupales, donde las sesiones grupales le dan a cada individuo 15, 20 minutos. O a veces se extiende el proceso de sanación del joven por cuestiones que está viviendo en su experiencia. ¿A qué voy con toda esta conversación? ¿Dónde está la búsqueda del amor? ¿Dónde está la paz interior?
0: Bueno, con lo primero, las, la, la, la terapia es según el estilo también de cada persona persona que se dedica a esto, hay quienes pueden tener ciertos criterios, otros otros criterios diferentes y está bien, todo está bien, o sea no hay ningún problema. Eh, eh, para mí la, las sesiones pueden variar de tiempo dependiendo de la persona y de lo que cada persona tiene, pero este asunto de la paz, este asunto de, de encontrarse a sí mismo es algo que actualmente es, es muy sentido en los jóvenes ¿sí? eh, en esto que te hablaba del, de la situación existencial o del conflicto existencial de qué estoy haciendo aquí eh, no entiendo por qué tengo que trabajar tanto no entiendo por qué esto no entiendo por qué el otro entonces y, y hay muchas preguntas existenciales en, en ese tipo de situaciones es como tú decías, los libros ayudan, sí ayudan, como una manera de acercarnos, ¿no? Ahora hay muchas opciones en internet de meditaciones y cosas así, ¿no? O de, o de podcasts este, que tienen mucha información para, para ir entendiendo cosas. Pero el que la persona entre dentro de sí mismo y pueda sentirse, dialogarse, o sea, dialogar consigo mismo, que pueda... En realidad cuando, cuando alguien está planteando una, una situación que está viviendo, al estarlo hablando la persona se está escuchando y al estarse escuchando está expandiendo su conciencia, está reentendiendo la situación porque la está planteando en un contexto de una manera con una cierta sistematicidad y, y eso esa estructura que le va dando a lo que expone le va ayudando también a clarificar o sea, uno como terapeuta hace una parte, pero la, la persona que plantea la situación al escucharse está ayudándose a reentender y a resolver él, él mismo.
1: Oye, Adán, no, no, no quiero ser grosero, pero sí, sí hay algunas frases ¿no? célebres de los padres que oh, son mamadas eso de la terapia. ¿Por qué le regalas dinero al terapeuta? Mejor ponte a hacer otras cosas. Seguramente han... Hay algún padre por ahí que le ha dicho a, al hijo, a la hija, que se deje de estar tont haciendo tonterías, ¿no? Y, entonces, ¿por qué, ¿por qué, crees tú que, que pasa esto, o sea, este cliché o esta frase del padre que te marca de por vida, ¿no? De que déjate de gastar tantas tonterías, en, y no hablo de la psicología. Hay una cantidad de talleres también de, de ayuda, de cursos, y, y, y de No quiero mencionar nombres, ¿no? Pero yo he estado en bastantes y suficientes talleres. Que seguramente me han ayudado de algo, pero realmente el, 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 esta persona que tiene esta idea de, de, de creer que la terapia no funciona, ¿qué le pudieras decir a esa otra persona de la otra cara de la moneda, vaya, que es el que está pagando quizás la terapia? Y, y a lo mejor no le cuesta, pero a lo mejor sí dice: Esta madre, no sé si estoy haciendo lo correcto, ¿no? O sea, trae estos cuestionamientos o estas inquietudes, si realmente le está ayudando o no le está ayudando al hijo. Sí, sí. Eso es muy frecuente
0: en, en el varón, en el padre varón. Eh, la mujer es diferente. La mujer es la que más busca el entender, el, el conseguir un apoyo profesional, el ver cómo le puede guiar mejor a su hijo. Y creo que el hombre ha, ha evolucionado mucho esto, ¿no? hace 30 años era muy complicado, ahora es más común y los padres también asisten a terapia, pero sí hay muchos papás que no. Incluso una de las cosas que yo hago cuando llegan con los papás, por ejemplo un adolescente, yo le pregunto, ¿vienes o te traen? ¿No? Porque es muy diferente, si ellos van porque quieren, tienen una actitud y un nivel de participación, si ellos van porque los llevan, entonces encuentras muchas barreras para la participación del joven. Y, y sí, eh, ¿qué le podemos decir a alguien, a un padre, en esta situación? Pues que tiene que ser más flexible, que tiene que soltarse, que tiene que permitirse recibir ayuda, que tiene que permitir que alguien… Recibir
1: ayuda, o sea, y, y él estaba dando al hijo, o sea, él también, él también va a recibir ayuda al ayudar.
0: Claro, claro, okay. este, porque finalmente en el proceso de un joven o de alguien que todavía este, viene o depende de sus papás para ir a una terapia y todo esto, este, normalmente pues invitamos a los papás a participar en algún momento de la terapia y eh, ellos finalmente se benefician al ver este, otras, otras perspectivas de, de una misma situación. O sea, no encajonarse en una forma de ver las cosas, sino abrir su mente y ver que hay otras maneras de verlo y otras opciones de resolverlo.
1: Estamos cumpliendo un año y lo estamos festejando con un magno evento que se llama Live One. Del 2 al 6 de junio en nuestra cuenta de Instagram Orígenes Podcast. Tendremos 16 talleres. Oye, Procopio, ¿y cómo me inscribo? Entra a la página de internet orígenespodcast.mx Diagonal Live One y regístrate. Sé de los primeros 50 en inscribirte. Iniciamos el martes 2 de junio a las 3 de la tarde. Continuamos. O sea que tú eras el niño raro en la casa.
0: Sí, yo creo que en la familia. No, yo tú, creo que ¿tú, sigo... tú eras el que mandaba la terapia en la casa. <risa> sigo, siendo el, <risa> sigo
1: siendo el raro de la familia. No, no solo era, lo, yo, sigo también, yo también, yo también sigo siendo el niño raro en la casa. Es normal, sin embargo yo soy el número tercero. No sé, no sé cómo esté el rollo, pero sé que sabes mucha información de numerología, sé que sabes mucha información de la programación que traigo aprendida o que tengo aprendida como paciente. O sea, ¿de qué nos, ¿cómo nos puedes platicar de cómo desaprender?
0: Bueno, lo que pasa es que eh, la mente subconsciente regula el 90% de nuestra conducta. ¿no? Yo tengo algunos entrenamientos en, en reprogramación de la mente subconsciente y es maravilloso, mágico, diría yo, cuando reprogramamos creencias, porque el gran problema... Esto que hablabas de los papás que no quieren ir con los hijos tiene que ver con la cultura y las creencias todavía machistas que prevalecen eh, en nuestra sociedad. ¿verdad? Pero eh, cuando una persona empieza a reprogramar su mente subconsciente y empieza a introyectar creencias eh, que potenciadoras, creencias que ayudan al desarrollo... Y, y creencias que van a permitir que el subconsciente apoye a la mente consciente en sus proyectos en, sus, en lo que la persona quiere lograr ¿Sí? por, por ejemplo, si a alguien le dijeron toda la vida que, que no servía para nada, que aprendiera a su hermano que aprendiera a su primo, que nunca va a llegar a ningún lado así como era, etcétera, etcétera ¿no? entonces, eh, el reprogramar su mente subconsciente cambia su vida
1: Oye, y, y vaya, ¿cómo yo me estaba pensando ahorita mientras me estabas diciendo esto? ¿Esto se logra, digamos, en una cuestión de un hábito de cambios, escuchando audiolibros, escuchando meditaciones en las noches, teniendo mejor alimentación, haciendo ejercicio? O sea, por así decirlo, un programa de vida, vaya. ¿Qué, qué pasa o cómo le haces para empezar a realmente deshacerme de lo que no me funciona y comenzar a hacer lo que sí me funciona hacer
0: ok, bueno sí, puede, puede hacerse así puede seguirse un programa de estar repitiendo frases, de estar este, escuchando algunas, algunas meditaciones que trabajan con frases potenciadoras pero lo más rápido es este, en una sesión de terapia, en reprogramación subconsciente, en ocho minutos ya introyectaste nuevas creencias. O sea, una, introyectar una creencia ya que inicias un proceso con una persona dura seis minutos, siete, y la persona vive el proceso, introyecta una creencia potenciadora, introyecta otra, introyecta otra, y eh, el, el, digamos los programas de su mente subconsciente empiezan a ser modificados, ¿sí? con el permiso de la
1: mente subconsciente. Una pregunta: ¿y pudiéramos hacer algún ejercicio más adelante de este, de este, de este, de este, de este comentario que acabas de decir? O sea, hacer una programación positiva para aquel que quiere escucharnos.
0: Mm, hacerlo aquí sería complicado porque hay que seguir un procedimiento, este, de kinesiológico para a través del cuerpo conectarnos con la mente subconsciente y luego eh, eh, hacer la introyección de la nueva creencia
1: más adelante lo haremos entonces ¿Podemos, eh,
0: podemos grabar luego
1: algunas si tú quieres bueno entonces seguimos un poquito con este tema de, del estudiante joven que está en la búsqueda del amor pero no precisamente una búsqueda física de una persona sino una búsqueda interior Seguimos, estamos incómodos, estoy bien encabronado, estoy bien desesperado, no hallo la puerta, me quiero dar un tiro a la cabeza, o ya simplemente me quiero ir de mi hogar. Y, y, y alguien me dice por ahí, oye, Juanito, pensando que sea, si sea, si así se llama el paciente, ¿no? ¿No te gustaría ir a, a buscar ayuda profesional? ¿Por dónde empezamos? Oye, es que no tengo lana, es la primera respuesta que puede dar una persona porque no trabaja, ¿no? Y por orgullo no recibo dinero de mi familia. Entonces, las puertas están abiertas, es decir, hay posibilidades de asistir a algún lugar, de algún, algún lugar aquí en Culiacán, en el DIF, donde realmente recibamos apoyo, para no pensar nada más limitativamente, no tengo lana. Esa es la pregunta. <risa> okay que si hay algún lugar, o sea, ¿hay algún lugar en el estado de Culiacán, en la ciudad de Culiacán, que no sea la limitante el dinero, vaya? Pues yo pienso que sí, este,
0: para las mujeres, por ejemplo, que sufren violencia, está el, el ¿cómo se llama? El CEPAVI, están eh, organismos este, que trabajan con adolescentes que tienen problemas de drogadicción, eh, está este, el IF precisamente, que, que tiene psicólogos y, y que trabajan muy bien. O sea,
1: sí, sí hay manera, o sea... El, se, se me viene a la mente, perdón por la interrupción, pero yo imagínate que, que, que soy amigo de un psicólogo y le digo a mi compa, necesito que me des terapia, loco. O sea, a lo mejor no en un contexto de vamos a sentarnos en un diván y en una silla, en uno al otro, y a lo mejor ya en una charla informal vaya como los compañeros de A, como los compañeros de... de de N.A., y a lo mejor no son psicólogos, no pero, pero por lo menos escúchame porque necesito sacar esto, ¿eso también funciona o tiene que ser forzosamente ir con un psicólogo? No, no, también funciona, o sea, simplemente la interacción con otros y el ser escuchado
0: y el escuchar a otros, claro, ayuda, eh, por supuesto, es, es, es válido, es, es, pero bueno, sí es, eh, si es importante… este ¿a quién vas a escuchar y, y, y quién te va a escuchar? O sea, parece que no, pero sí es importante. O sea, ¿por dónde va a ir la, la, la orientación que vas a recibir? Pero simplemente el hecho de que alguien te escuche o escuche a una persona que necesite hablar, ya es, ya es terapéutico,
1: porque la persona se escucha a sí misma. A lo mejor una pregunta un poco extraña, pero me gustaría sacarla, vaya. ¿Con quién no debo de ir? ¿O con quién no debo de decir las cosas que traigo adentro? <risa> Híjole,
0: bueno, eh, eh, la pregunta es, deriva de lo que yo dije, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, si yo tengo una persona, un amigo, que sé que es violento, entonces, y, y yo tengo problemas de violencia, pues yo voy a buscar una persona que, que vea yo un equilibrio en esa persona y que me pueda dar tips para, para ir manejando esto ¿no? que estoy viviendo, o sea, o mi violencia o mi agresión.
1: Y pudiera funcionar la terapia en familia, pero me refiero con mi esposa, o sea, por ejemplo, pudiera yo terapear o recibir ayuda, o, o es la mejor psicóloga mi esposa, mi pareja. Puede ser, es que me caga es que no me gusta, que me lo digas tú, pero a lo mejor cuando duele realmente es cierto, ¿no? También. O sea, pudiera funcionar, no precisamente el tema, término psicológico, vaya, pero el hecho de que te lo esté diciendo una persona que te quiere y duele, ¿es porque a lo mejor funciona o porque tienes que mejorar?
0: Depende de las formas, y aquí vamos a las formas. Eh, por ejemplo, un padre que, que le dice a su hijo tiene que hacer y tal, tal y cuales cosas porque así tiene que ser y, y el hijo tiene otras ideas y no es escuchado y, y está planteando una situación a su padre y su padre en lugar de escucharlo le le pone reglas rígidas y no te tienes que salir de aquí y no lo escucha o sea eso es muy común y el hijo, los, los muchachos van a terapia y dicen es que la forma de pensar de mi papá es muy diferente a la mía, ¿sí? y en lugar de, de sentirme bien me siento mal, me, me siento molestia, me enoja, me enoja que no me escuche, me enoja que no me entienda, me enoja que piense que solo él tiene la razón. ¿sí? Entonces, eh, depende de las formas, depende de las formas en que las cosas se digan, si el, el, la esposa o el esposo le dice a su pareja, de una forma fuerte, agresiva o, o humillante, las cosas, pues obviamente va a dejar una herida, va a dejar una cicatriz emocional ahí, no, 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 no va a ser pre precisamente ayuda. ¿no? Y, y el esposo no puede ser terapeuta de la esposa o, o el padre del hijo. Pues.
1: Todas las terapias, oh vaya, estoy tr tr tratando de replantear la pregunta, las terapias. Deben de ser siempre verbales.
0: Bueno, hay de todo. O sea, hay ejercicios y todo ¿Por qué, esto. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? <risa> Primero dime, ¿por qué bueno, te ríes? me río porque generalmente <risa> cuando llega una persona conmigo, yo le digo, este, te voy a explicar cómo trabajo yo, Ajá. porque yo son, no soy muy convencional para trabajar. Yo uso herramientas este, a veces que a la gente le pueden parecer raras, por ejemplo, yo hice una certificación en, en manejo de energía con las manos, en sanación energética y, y a una persona que llega muy alterada, con muchas emociones muy encontradas, muy tóxicas, entonces yo le digo recuéstate en la camilla y concéntrate en lo que estás sintiendo trae todas esas emociones, trae todos esos recuerdos aquí ahora, y lo que yo hago es extraer energéticamente la carga emocional. Y después la gente dice, ay, pues me siento diferente. Y le digo, a ver, recuerda lo que estabas, de lo que estabas hablando, por lo que estabas sufriendo, a ver si sientes lo mismo. No, pues ya no siento lo mismo. Entonces la gente le queda el recuerdo, o sea, la información del, del evento, pero sin la carga emocional. ¿Sí? Y, okay. y son cosas... Este, de la manera en que yo trabajo, son cosas no convencionales, yo siempre les digo, yo tengo algunas formas no convencionales de trabajar, e incluso este, hay herramientas que yo mismo he desarrollado para, para la intervención, porque yo busco mucho que las personas no estén mucho tiempo conmigo, yo busco mucho que las personas este, resuelvan, este, darles algunas herramientas para que sigan adelante por sí mismos, porque yo creo mucho en el potencial de las personas, que todo ser humano tiene el potencial para este, crecer, desarrollarse y continuar por sí mismo sin estar dependiendo de, de un terapeuta. Es, es como hablabas ahorita de los jóvenes que llegan mucho con, con problemas de pareja, pérdida de una relación y todo esto, y, y nos encontramos con que la mayoría de ellos eh, están buscando… Eh, que su pareja los haga feliz o sea tengo una pareja para ser feliz y entonces ahí empieza el fracaso de una relación o sea nadie te va a hacer feliz y cuando ya la persona este expande su conciencia su mente su entendimiento de que su felicidad depende de él y está en su interior y que tiene que expandir su mente reentenderse a sí mismo eh, entender que es más de lo que ha creído que es que tiene un potencial inmenso y cuando la gente entiende eso y empieza a trabajar en eso, empieza a buscar cómo ser feliz por sí misma. Y cuando encuentra una pareja que sea feliz también, pues qué padre, o sea, comparten. Pero pero si no, genera una codependencia, pues. Y es muy común.
1: Fíjate que, que no me estoy saliendo de tema, pero pero el ir a terapia es también salir de tu zona de confort.
0: sí. Sí, es atreverse a hacer algo diferente, a buscar eh, dentro de mí qué pasa conmigo, qué pasa con mis relaciones más cercanas, qué pasa con mi familia.
1: ¿El patrón de la persona que va a, a, a terapia está sufriendo? En la mayoría de los
0: casos, sí, en la gran mayoría.
1: Nueve okay. de cada diez. En la terapia puedo sanar, pero me refiero a sanar de alguna enfermedad que tengo yo. P es, ¿Puedo sanar cuestiones que me puedan evitar, que me sucedan?
0: ¿De alguna enfermedad pues emocional? Vida? No sí. sé
1: si la tos, no se, me, no se me acaba la tos, tengo tres años con esta tos. Estoy pensando <risa> en eso, ¿no? Este, fíjate que, que me, encontraron, me encontraron algo aquí en el cuerpo y, 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 y quisiera pues trabajar conmigo en este tema porque creo que puedo sanar aquí o tengo que irme a meter jeringa o, o, o tijera para que me lo saquen en el hospital o prefiero que hacerlo en terapia.
0: Bueno, eh, sí, una terapia, una liberación emocional, eh, un equilibrio, un nuevo equilibrio en en la persona un entendimiento de su valor personal, de su estima, o sea, recuperar la autoestima, recuperar la seguridad, este, hablar lo que ha tenido atorado mucho tiempo, eh, lo ayuda a sanar algunas afecciones físicas o, o a mejorarlas, ¿no? No podemos garantizar que así vaya a ser, pero, pero sí contribuye mucho y muchas personas lo, lo, lo perciben y lo platican. Bueno, es que tenía muchos problemas de presión arterial y como que ha mejorado o esos problemas de garganta tan comunes cuando la gente trae cosas atoradas que no habla ¿sí? o esos dolores de espalda y que de pronto al, al ir trabajando sus emociones, liberando, integrando y, y entendiendo que puede ser feliz y que puede tener paz y que puede disfrutar la vida y disfrutar todos los regalos que la vida nos ofrece,
1: entonces la persona sí, sí mejora. Me gustaría tocar un tema que a lo mejor no lo hemos tocado muy en la plática, pero ¿qué onda con la energía?
0: ¿Qué onda con la energía?
1: O sea, porque creo que es mi interpretación y más bien es, más bien porque te conozco, eh, eh, ¿qué onda con la energía? O sea, repito la pregunta, porque ¿qué tanto tiene que ver la energía, vaya, de. de de mejorar, de estar mejor, de sentirme saludable. Yo creo que la mayoría de la gente que va a terapia quiere sanar, sí, no sí. precisamente sanar de alguna cuestión de, de, de algo de una enfermedad física, a lo mejor sanar de cuestiones espirituales. Pero cómo se mueve la energía cuando empiezas a sanar?
0: Cómo se mueve la energía? Bueno, yo parto del principio de que nosotros somos energía. Parto del principio, este, por ahí hay un autor muy interesante que se llama Bruce Lipton, que él es un médico este, con muchos eh, eh, digamos? con muchos logros profesionales y científicos, reconocido mundialmente. Y él explica el, el cómo es que somos energía, partiendo, partiendo desde la física cuántica hasta el. Hasta este, la materia y, eh, y de, demostrando de alguna manera con sus trabajos que nosotros somos energía ¿sí? hay otro autor, otro científico David Hawkings, que estuvo estudiando también esto ¿no? y, y que desarrolló este, formas de, de entenderlo hay eh, su famoso mapa de la conciencia que explica este, las frecuencias que se generan con, con diferentes tipos de emociones, de, de emociones tóxicas que generan una frecuencia muy baja en términos de hertz, medidos en hertz, y este, las frecuencias elevadas que tienen que ver con, con, con el amor, con la aceptación a sí mismo, que tiene que ver con la compasión, con, con otros estados superiores de, de, de entendernos y de entender al otro, y cómo eso eleva las frecuencias y la persona es más sana, es más plena es más feliz, tiene más paz hay científicos que han estudiado esto eh, lo que yo te puedo decir es que eh, cuando yo trabajo energía no es que yo trabaje la energía es que la persona que llega también es energía y entonces hay una interacción energética ¿verdad? y cuando esto se intenciona para ayudar a alguien, esta energía fluye. Toda energía lleva información y va codificada. ¿sí? Entonces, eh, una persona, eh, cuando hablamos de energía, podemos trabajar con las manos para equilibrar la energía de la persona. Podemos trabajar con las manos para este, influir, en, en, en la liberación de emociones eh, energéticamente hablando y la persona lo siente la persona lo experimenta y, y lo vive posteriormente como una sanación, o sea eh, la energía es fundamental, es parte importante de para mí, de lo que yo hago
1: estamos terminando el episodio Adán y vamos a imaginar que hay alguien ahí en su casa y está escuchando este episodio Está dormido, está acostado, no se levanta y necesita ayuda. Sabe que ocupa ayuda. O alguien que está pegándose unos pases ahí o unas copas y no las puede dejar. O alguien que simplemente no quiere seguir viviendo. ¿Qué le pudiéramos decir? Y lo que podríamos
0: decirle a estas personas que, que dediquen un momento a cerrar sus ojos ¿sí? y a verse ...como seres grandiosos, o sea, el ser humano es tan grandioso, es tan extraordinario, es tan... ...tiene este un poder tan grande para autosanarse, que cuando la persona eh, reconoce un poquito de esto, le cambia la vida. Yo lo veo en, en, con las personas que van conmigo, cuando reconocen un poco la grandeza dentro de ellos cambia la perspectiva cambia la conciencia y se empiezan a percibir diferente cuando ya no necesitan la aprobación de nadie cuando entienden que los padres dieron lo que pudieron y los aprobaron hasta donde pudieron ¿sí? ahí encontramos por ejemplo a las personas resilientes las personas resilientes encuentran mecanismos internos que de pronto le ayudan a ver las cosas de otra manera a sacar fuerza de adentro y a levantarse de cualquier adversidad
1: necesito acompañar mi vida de algo espiritual. ¿Cómo empiezo a trabajar en ese tema? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Yo, yo siempre
0: parto de las creencias de la, de la persona. O sea, todos tenemos alguna creencia acerca de, de un dios o de un ángel o de no sé, de, de algo. ¿no? Entonces, creo que la creencia de la persona es importante. Por ahí puede empezar. Por ahí puede empezar para luego caminar hacia sí mismo ¿Sí? para luego hacerse preguntas a sí mismo porque cuando nosotros nos encontramos a nosotros mismos eh, nos damos cuenta que hay muchas cosas que cuando yo me las pregunto de pronto me llega ese insight o esa ese, esa situación intuitiva que me permite ver ah entonces por aquí ¿Sí? de pronto llega una una luz, una imagen, un holograma en la cabeza que me hace ver de las maneras. Es cuando la gente puede empezar de cualquier forma en sus creencias, pero luego es ir caminando hacia también creer en mí, porque creer en mí es fundamental, creer en mí, en mi potencial, creer en lo que soy es fundamental. Es trabajar con, con los linajes familiares para, para entender qué es lo que nos, nuestros ancestros han puesto en, en el transcurso de la existencia y que yo traigo, ¿Ya? Y, y también trabajar en eso. O sea, son muchas cosas, de trabajar con los linajes familiares, trabajar este, con los ancestros, trabajar eh, con mi potencial, encontrar mi propia paz. Una forma muy sencilla, muy sencilla, es... ...que le pido yo a la gente... ...mira... Eh, ...tu ego siempre te va a traer... ...entre el pasado y el futuro... ...y siempre te va a traer en situaciones... ...que muchas veces son... ...dolorosas, tristes... ...o imaginamos cosas terribles... ...que nos van a pasar... ¿no? ...en el futuro... ...entonces... ...una forma de, de meternos a la aquí y a la hora ...es la respiración... ¿Sí? ...cuando la gente simplemente cierra los ojos... Y empieza a escuchar su respiración. Aquí ahora. Meterse a la aquí a la hora. A través de su respiración. Y empieza a sentir su respiración. Y empieza a hacer que su respiración sea pausada. ¿sí? Sea lenta. Y empieza a sentir su corazón. Y conecta su percepción de su respiración. Con su percepción de su corazón. este Pasa algo mágico. La gente empieza a relajarse, empieza a calmarse ¿sí? y tiene más posibilidades de ver las cosas desde diferentes perspectivas que cuando está metido en ese juego de ir y venir en la victimización recordando pasados dolorosos o imaginando cosas terribles en el futuro. Entonces cuando la gente se planta en el aquí y en el ahora a través de su respiración se relaja, el cuerpo se relaja, ¿sí? los músculos se relajan. Entonces y la mente se aquieta, y entonces la gente cuando la mente se aquieta puede ver de diferentes formas eh, que pueden ser mejores que la forma en que está viendo actualmente una situación.
1: Adán, una, una invitación, ¿te gustaría hacer algún ejercicio ahorita para alguien que esté ahí o lo hacemos en otro momento? Como
0: tú gustes, lo podemos hacer. Yo encantado, pero,
1: pero, pero tú adelante, pues, tú dime por dónde empiezo, porque no es pregunta, más bien es qué te gustaría hacer. <risa>
0: bueno, pues podemos hacer esto, podemos okay. hacer esto de ir guiando para que la persona vaya entrando en su, en, su, en su presente, para que la persona vaya acercándose a sí mismo en este aquí, en este ahora y eh, encontrar paz. Es una forma... Una forma de hacer una meditación sencillita que genera mucha paz. Podemos hacerla.
1: Adelante. Tú, tú eres el, el bueno en este tema.
0: <risa> bueno, entonces para las personas que nos escuchen les pedimos que cierren un poco sus ojos. Que pongan sus antebrazos sobre sus muslos con las palmas de las manos hacia arriba en posición de recibir. Y que empiecen a respirar despacio, suave, inhalando y exhalando suavemente. No forcen su respiración, no tienen que llenar los pulmones y luego apretarlos y luego soltarlos, no. Una respiración normal, deje que su cuerpo fluya en la respiración y siente esa respiración. Siente entrar y salir el aire en cada respiración. Siente el cuerpo, siente dónde está sentado. Siente el aire. Conéctate con tu respiración. Si llegan pensamientos, no los sigas. Déjalos, Poco a poco se van a ir diluyendo En la medida en que entras En tu aquí y en tu ahora Inhala y exhala suavemente Inhala y exhala amorosamente Siente esa energía que entra por tu nariz Tu respiración es tu vida Siente la vida fluir a través de ti y dentro de ti en cada respiración. Métete al momento presente a través de tu respiración. Conéctate con tu interior. Siéntete y siente esa fuerza de vida que hay dentro de ti. Siente esa energía que te mantiene aquí vivo en este mundo, inhala y exhala con suavidad, ahora enfoca tu mente en tu corazón, siente tu corazón, siente los latidos de tu corazón, sumérgete en tu universo interior tu corazón late al ritmo del corazón del universo siente esos latidos siente tu respiración ahora Vete en tu mente a un lugar que sea muy agradable para ti, que te guste mucho, de esos lugares que su energía te llama y te hace sentir pleno. Y en ese lugar, en tu mente, simplemente respira y agradece. Agradece la vida que tienes. Agradece las experiencias vividas y pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué las has vivido? ¿Qué tienes que aprender de cada experiencia? ¿Cómo cada experiencia, del tipo que sea, nos ayuda a entendernos y a entender esta vida? Solo conéctate con esa experiencia. ¿Cómo la vida fluye a lo largo del tiempo? Y tú estás viviendo y estás experimentando la vida. Estás teniendo una experiencia humana. Tómala y aprende de ella. En la profundidad de tu ser. Pregúntate a ti mismo. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo bueno que me deja esto? Y cuando una experiencia es negativa o mala, pregúntame, pregúntate ¿qué es lo bueno de esto que aparentemente es malo? ¿Qué tengo que aprender? Y ve, vamos a ver que cada experiencia nos deja un aprendizaje. Y sobre todo, agradecer este aprendizaje y agradecer la vida. luego cuando estés listo, después de terminar de hacer esa revisión interna, vas a hacer tres respiraciones profundas. Vas a abrir tus ojos y vas a sentir esa quietud. Mantente en esa quietud, observa tu quietud y manténla en ti sintiéndola, observándola, viéndola y mírate más a ti mismo es importante que los demás nos miren pero es mucho muy importante que te mires a ti mismo y veas tu grandeza que, vi, que veas cómo has creado tu vida que veas cómo puedes mejorarla que veas cómo te puedes amar todo el amor que hay dentro de ti para ti y que veas con amor cada parte de ti y quédate en esa percepción observa constantemente esa parte de ti y tendrás paz, tranquilidad, armonía y una visión más compasiva de tu propio ser de tu propia persona y de los demás
1: Gracias Muchísimas gracias Adán Estamos terminando el episodio Si te queremos encontrar ¿Cómo te podemos encontrar?
0: Ah, mi teléfono No tengo otras formas
1: Ok este, si, alguien quiere, si alguien quiere Información de Adán Con mucho gusto nos puedes escribir En el Instagram de Orígenes Podcast Y yo con mucho gusto le voy a hacer llegar a Adán ¿Cómo encontrar más apoyo profesional y bueno estamos en la etapa final y a todos los invitados siempre les hago estas preguntas
0: a ver qué preguntas Cristóbal
1: estimado Adán un día común por la mañana qué es lo que haces
0: me levanto eh, directamente a meditar hago meditación en las mañanas dependiendo ¿De a qué horas empiezan mis actividades? ¿Puedo hacer meditación 10, 15 minutos? ¿O puedo hacer meditación una hora o dos? Depende de, de mis compromisos.
1: ¿Tu H... película favorita?
0: Mi película favorita. Híjole. Um, hay una película que se llama Las nueve Revelaciones. Me gusta mucho, la recomiendo.
1: ¿El libro que más has disfrutado?
0: Pues cada libro lo he disfrutado en su momento. El que más he disfrutado recientemente es un libro que me acaba de regalar mi hijo, ya lo terminé. Se llama eh, El experimento rendición. ¿Cómo rendirte a la vida para que la vida te dé todo lo que deseas?
1: Algún video que sugieras, es decir... Algún video que tú hayas visto, una charla en YouTube y te gustaría que alguien más lo viera.
0: Hay un video que me gusta mucho y lo recomiendo a veces a las personas con las que trabajo que se llama Desmontando el ego de Eckhart Tolle. Tu frase. Soy Dios. Tu color. Azul turquesa.
1: ¿A quién admiras?
0: A todos. Y a la naturaleza, y a la vida, y al universo, y a Dios.
1: ¿Coleccionas algo? A ah, Tazas. Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
0: Si volviera a vivir... Alguien que ya no está. Así es. Um, Jesús. Wow. ¿Qué harías? ¿Qué haría? Pues acercarme a Él, hacerme su discípulo, aprender de Él, aprender a amar como Él amaba.
1: ¿Y qué le preguntarías?
0: Tantas cosas. <risa> Una pregunta. Una pregunta.
1: ¿Cómo puedo llegar a donde tú llegaste? Última, última. Una palabra. Amor. Muchísimas gracias por haberte quedado en. La etapa final de este episodio. Muchas gracias Adán por haber aceptado la invitación. Y nos vemos en el próximo show.
0: Muchas gracias a ti.
1: Terminamos. Final. The end. Se acabó. En el Next, Nel Pastel, esa, esa, deja esa, Proconoticias, hemos cerrado nuestra primera temporada y muchísimas gracias, la segunda Proconoticia es, descansaremos todo el mes de junio y relanzamos nuestro podcast en julio con las siguientes secciones, los Procosodios, que serán cada martes de la semana. Los Procotradicionales, como tú ya los conoces, son los episodios tradicionales que son todos los jueves, cada 15 días. Y hay un nuevo, una nueva sección que se llama Los Procohistorias. Estos episodios serán documentales auditivos y los lanzaremos en cachitos semanales los miércoles. La tercera Proconoticia. Del 2 al 6 de junio festejamos nuestro primer aniversario con 16 talleres de emprendimiento, creatividad y psicología en nuestra cuenta de Instagram Orígenes Podcast. Inscríbete en orígenespodcastmx live One. Sé de los primeros 50 en inscribirse hoy. Muchas gracias, muchas, muchas gracias a toda la raza que me está siguiendo. Muchas gracias, ha sido una temporada preciosa, ha sido una temporada increíble, me la he pasado de maravilla, he conocido a muchísima gente, he buscado a demasiadas personas intentando entrevistarlas y he aprendido con todos ellos de una manera espectacular. Gracias a cada uno de ustedes, que fueron las personas que aceptaron la entrevista, todas las entrevistas, yo me la pasé de maravilla, muy contento. Entonces, quisiera empezar a nombrar a cada uno de ustedes por sus nombres, porque gracias a ustedes... He logrado este, estar donde estoy. Empezamos con un gran amigo y él es Fernando Félix. Muchas gracias por darme la oportunidad. Javier Machado, Alejandro Rodarte, Diego Cruz, Luis Enrique Reyes, desde el cielo te mandamos un gran abrazo, te queremos muchísimo. Jesús Raúl López, un ambientalista exageradamente proactivo. Cesario, gracias, de verdad, te, de, muchísimas gracias. José Luis Arellano, Adrián Espinosa, eh, a todos los podcasters, Muchas gracias. Estuvimos una primera entrevista con todos los podcasters en octubre del año pasado. Gracias. Alex Villegas, Allegas Pacheco. Gracias. Alejandro Rodarte. Tuvimos una segunda entrevista. Muchísimas gracias. Prilla. Muchísimas gracias, María José Cuevas, ambientalista. Ana Elizabeth, muchísimas gracias. Carlos Alberto Cota, gracias. Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, gracias. Lenin, muchas gracias. Elisa, muchas gracias. Gina, muchas gracias. Y luego empezamos con los Procosodios. En ese momento, son en enero del año pasado, de este año empezamos los Procosodios. Sofía Elizondo, la esposa de, de Diego Barrazas, muchas gracias. Laura Rocío, muchas gracias. Leticia García Guillén, muchas gracias. Susana Iturralde, muchas gracias. Eh, a, a los episodios especiales que em empezamos también con Ossin, Norma Campos, Joy Denise y Doctor Crescencio, gracias. Lorena Valenzuela, muchas gracias. Paola Godoy, muchas gracias. Alba de Auten, muchísimas gracias. A todos los podcasteros, muchísimas gracias del plan. E ¿eh? Habitantes, Jaladas, muchas gracias. Al Erwin, ¿cómo aprendí con tu episodio? Muchísimas gracias. A Londres, le mandamos un gran saludo. A Carlos Bracamontes, muchas gracias. A mi tío Roberto, que está en España, muchísimas gracias. Carmen Félix, que se encuentra en, alguna pa en un país, creo que en Noruega, muchas gracias, que trabaja para la NASA. Y Alonso Carrillo, excelente, muchas gracias. Víctor Angulo, demasiadas gracias. Francisco López Ira, muchas gracias. Y terminamos... Contigo, mi amigo, compañero, colega, Adán. Gracias por esta gran oportunidad de conocerte. Gracias por todo lo, lo, lo aprendido en este proceso. Gracias a ti también, José. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo show. Créditos. Enrique Rivera en edición, Luis Gerardo García, diseño de redes sociales, Onésimo Murillo, branding de Orígenes Podcast.